0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Ziemlich genau einen Tag nach der Katastrophe von Duisburg nach der tödlichen Massenpanik bei der Love Parade 2010 hat Andy Meiser aus Hagen seine Erlebnisse in dem Unglückstunnel aufgeschrieben und bei Facebook gepostet. Wir wollten das Ganze nochmal aus erster Hand hören. Hier das komplette Interview mit Andy Meiser. Mich würde zuerst interessieren, es ist jetzt 48 Stunden ungefähr her, ja, ziemlich genau sogar, in der Zwischenzeit, wie lang ist da so der Zeitraum, wo du nicht an dieses Geschehen denkst? Oder ist es wirklich permanent, dass man da... Nein,
1: also ich denke da eigentlich nicht sehr oft dran, nur wenn ich jetzt mit anderen Leuten darüber spreche. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich belasten würde und dass ich nur daran denken müsste. Wenn jetzt natürlich in irgendwelcher Zeitung Bilder davon auftauchen oder im Radio was gesagt wird, dann denkt man natürlich daran. Aber ansonsten... Geht eigentlich.
0: Jetzt hast du deine Erlebnisse da aufgeschrieben. Wir haben das ja dann bei Facebook auch gesehen. Richtig. War das so denn so ein Moment, so von der Seele schreiben? Wolltest du die anderen informieren? Warum hast du das gemacht? Es war
1: so eine Mischung aus beiden eigentlich. Also sowohl von der Seele schreiben, dass ich einfach alles in meinem Kopf Revue passieren lassen kann, als auch einfach das ein für alle mal hinzuschreiben, sodass ich nicht jeden, der irgendwie nachfragt, das Haarklein von Anfang bis Ende erklären muss, sondern einfach sagen kann hier. Ähm, sei mir nicht böse, aber da ist der Link, das kannst du dir durchlesen, weil wenn ich das jetzt jedem erklären müsste, dann würde ich da nur noch mit Erzählen beschäftigt sein.
0: Wie hat es sich aus deiner Sicht gesteigert? Also ähm, hattest du gleich vielleicht so ein ungutes Gefühl, wir müssen jetzt durch diesen Tunnel, war es schon so voll, dass du gedacht hast, naja, hoffentlich geht das da gut. Noch,
1: da noch nicht. Also als wir in den Tunnel reingegangen sind, da es war halt nicht schön, dass man nicht wusste, wo es hingeht. Man wusste nicht, wo war jetzt die Bühne, wo geht es zum Hauptgelände, aber der Tunnel an sich hat jetzt kein bedrückendes Gefühl in mir ausgelöst.
0: Wann kippte das? Also man hört ja immer, wenn man selber nicht dabei war, ist man darauf ja auch angewiesen von Leuten, die dann hochgeklettert sind, irgendwelche Zäune umgeschmissen haben und dass sich das dann steigerte. Hast du das auch so erlebt oder war es vor Ort ganz anders?
1: Nee, doch, das gab eine Steigerung. Zunächst einmal, bis wir aus dem Tunnel rauskamen, beziehungsweise zum Ende des Tunnels gekommen sind. Da hat man dann schon die Leute gesehen, die halt die Masten hochgeklettert sind. Aber es war noch relativ ja, erträglich. Also... Die Bewegungsfreiheit war noch da. Man konnte sich umdrehen, man konnte noch ein bisschen zur Seite gehen, aber es war schon eng. Es war so wie auf einem normalen Konzert, ohne jetzt größere Zwischenfälle. Es war für den, der Klaustrophobie hat, unerträglich. Aber für alle anderen war es so, dass wir doch auf jeden Fall noch erstmal bleiben wollten. Zumal wir ja, uns weiß ich nicht, zwei Stunden lang durch die Straßensperren gekämpft hatten und da jetzt nicht einfach wieder abhauen wollten.
0: Ab wann... War euch dann klar, du hast ja auch in dem Text geschrieben, ihr habt dann die weibliche Begleitung dann auch so ein bisschen geschützt, habt ja. ihr abgeschirmt. Ab wann war euch klar, das geht hier ganz schön in die Hose?
1: Das war eigentlich der Punkt, an dem der Polizeieinsatzbus da reingefahren ist. Da haben wir gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und die ersten Leute waren auch schon dabei, sich auf dieses, ja, das war ein Container, wo zwei Dixie-Klos vorgelagert waren. Und da haben sich halt die ersten Leute drauf gehievt, irgendwie. Da waren auch schon unten Polizeikräfte, die ein bisschen geguckt hatten. Und spätestens als darauf die ersten äh, vor allem weiblichen Besucher saßen und total aufgelöst am Wein waren, da war mir klar, das geht hier überhaupt nicht. Also da passiert gleich irgendwas.
0: Wie habt ihr es dann rausgeschafft?
1: Ja, ich habe äh, geguckt, wie, wie geht es unserer Begleiterin, wie geht es uns? Und wir haben erstmal überlegt: gut, ähm, wir müssen jetzt natürlich zurück. Und ja. Ich habe erstmal mal probiert, die Hintermänner zu fragen, ob sie uns durchlassen können oder irgendwie es mit ein bisschen Druck versucht, aber das da ging gar nichts. Es ging nicht vor, es ging nicht zurück, es war einfach nur enge und da war einfach kein Vorankommen. Dann äh, habe ich mir gedacht, irgendwie, wenn wir jetzt hier nicht rauskommen, dann gibt es wirklich Probleme für uns, weil die Kräfte langsam am Ende sind. Und äh, da habe ich mir dann einfach gesagt, gut, ähm, ich schrei jetzt einfach ganz laut, Hilfe, hier kollabiert jetzt gleich eine, wir müssen hier unbedingt durch. Und... Schönerweise hat das dann auch geklappt und die Leute haben relativ zügig Platz gemacht. Jetzt nicht irgendwie mega große Gassen, aber man ist eben ohne sich durchboxen zu müssen da durchgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass dauernd Leute zur Seite gegangen wären. Man ist halt ohne Widerstand durchgekommen, was sonst nicht der Fall gewesen wäre.
0: Wie habt ihr dann, als ihr raus wart, reagiert? Habt ihr was gesagt? Habt ihr euch umarmt? Wie, wie war das dann?
1: Ja, dazu war erst einmal keine Zeit, weil man gar nicht so einfach rauskam. Da waren nämlich noch die Menschenmassen, die vor dem Tunnel standen. Es war so in der Mitte des Tunnels eine, ja... Kleine Lücke und die Polizeikräfte begannen langsam halt den Tunnel zu räumen und überall sah man halt die Verletzten, die angeschleppt wurden, die versorgt wurden und das war halt schon ein sehr grausames Bild. Da war also nicht daran zu denken irgendwie jetzt in Erleichterung sich in die Arme zu fallen und es flossen auch überall Tränen, also man sah an den Rändern die Leute sitzen, egal ob männlich oder weiblich, die waren alle fertig.
0: Aus der Rückschau jetzt, war es für dich schlimmer sozusagen die einig, eigene Panik zu haben oder hat man die gar nicht in dem Moment realisiert und war es schlimmer sozusagen zu sehen, wie schlimm die anderen drauf waren, verletzt waren, außer sich waren?
1: Also es ist erstmal schwer zu sagen, nur Panik in dem Sinne war zu, zu keinem Zeitpunkt wirklich da. Also es war die Sorge, kommen wir hier überhaupt raus und gibt es Verletzungen? Da, soweit, dass es zur Panik kommt oder zur Todesangst, soweit war es nicht, aber es war... Extrem beklemmt. Und äh, es war eben in unseren Köpfen nicht ausgeschlossen, dass das irgendwie in Verletzungen oder Schlimmerem enden könnte, aber nicht zwangsläufig müsste. Nur wir kamen nicht raus. Und äh, als man dann die Leute da gesehen hat, die wirklich schwer verletzt waren und teilweise, es lässt sich nicht sicher sagen, ob die, die neben uns reanimiert wurde, wirklich überlebt hat. Also es ist durchaus möglich, dass wir jetzt Leute sterben sehen haben. Und das war dann doch recht belastend.
0: Jetzt ist es immer einfach für alle, die nicht da waren und die auch nicht das Ganze ähm, organisiert haben, zu sagen, Mensch, wie kann man durch so einen Tunnel nur zwei Zu- und Ausgänge, das musste doch in die Hose gehen. Würdest du das auch so sagen jetzt, wo du dabei warst oder hätte es auch funktionieren können?
1: Also bei dem Ansturm und äh, dem Problem, den es wohl, dass es wohl auf der Rampe gab, äh, konnte es nur in die Hose gehen. Denn irgendwie kamen die Leute oben auf das Gelände nicht rein. Das habe ich gesehen. Die Rampe war verstopft. Die Leute sind nicht vorwärts gegangen. Wenn sie vorwärts gegangen wären, dann hätte es Platz gegeben für nachfolgende Leute. Denn die Polizei hat mit diesen, äh, mit diesen drei oder vier Vereinzelungssperren, oder wie sie das genannt haben, ähm, dafür gesorgt, dass immer nur ein gewisser Besucherstrom kam und eben nicht die Masse. Aber wenn die Besucherströme peu à peu kommen und oben kein Platz gemacht wird, dann wird es immer mehr, immer mehr. Und wenn dann von oben die Leute runterkommen, weil sie oben nicht reinkommen und alles gegeneinander drückt, dann wird das verdammt eng.
0: Ist es aus deiner Sicht richtig, dass es in Zukunft keine Love Parade mehr gibt?
1: Unter den jetzigen Voraussetzungen auf keinen Fall. Also ist es ist richtig, dass es keine mehr gibt. Es ist einfach äh, äh, zu sehr von den Ereignissen überschattet worden. Und äh, ganz ehrlich, das war auch keine Love Parade mehr, das war mehr ein Love Festival, da gab es keinen Umzug, es gab keine Straßen, in denen die Wagen rumgefahren sind, es gab keine Zerstreuungsräume, es war alles auf einem Raum und das war einfach nichts. Also, Dortmund war eine sehr schöne Erfahrung, Essen war auch gut, was, da gab es keine Probleme, das war wie ein, wie ein Spaziergang für mich und meine Freunde. In Duisburg dagegen, das war der reinste Horrortrip, zumindest am Ende.
0: Ist es für dich wichtig, dass es damit endet, dass ein, zwei, drei Personen auf einer Anklagebank sitzen oder vielleicht ihren Hut nehmen, aus Ämtern zurücktreten? Oder ist dir das im Grunde ganz unwichtig, weil du ein Erlebnis hast, mit dem du irgendwie weiterlebst? Es
1: ist mir nicht wichtig, dass ein, zwei, drei ranghohe Leute irgendwie aus dem Amt getrieben werden. Es ist mir wichtig, dass die Menschen, die letztendlich für die Entscheidung zuständig waren, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Denn äh, ein Bürgermeister, der jetzt irgendwie von seinen Beratern oder sonst wie gedrängt wird, irgendwas zu tun oder vielleicht auch selbst entscheidet, das weiß man eben nicht, ich kann darüber nicht urteilen. Aber nur jetzt die oberen Leute zurücktreten zu lassen, das ist äh, meines Erachtens die falsche Entscheidung. Die Leute, die an der Entscheidungskette beteiligt sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Okay, ich danke dir fürs Schildern und war eine gute Idee, denke ich mal, für dich selber, aber auch für alle anderen, das bei Facebook zu posten. Danke. 1077 Radio Hagen, der Podcast.